0: Capítulo ocho del cocinero de su majestad de Manuel Fernández y González De cómo muchas veces los hombres no reparan en el crimen aunque sus vestigios sean patentes Esta grabación de LibriVox es de dominio público Pasó mucho tiempo sin que nadie subiese por las escaleras por donde el paje había caído Al fin subió una moza de retrete La escalera era oscura la moza tropezó en la bandeja que sonó recogióla la moza calla dijo una bandeja de plata y sucia llena de grasa como está aquí la llevaré a la repostería y siguió subiendo y tropezó de nuevo pero tropezó en un cuerpo humano aquel cuerpo estaba frío la moza empezó a dar gritos a los gritos de la moza acudieron algunos de la servidumbre muy pronto corrió la voz de que se había encontrado muerto un paje de la reina en las escaleras de las cocinas y junto a esta corrió otra voz no menos escandalosa el aposento del cocinero mayor estaba abierto y abandonado rotas algunas puertas roto un gran cofre y vacío la mujer y la hija del cocinero mayor habían desaparecido el alcaide de palacio el guarda mayor y el mayordomo mayor del rey se habían presentado en los lugares de estas dos catástrofes a se le ocurrió que entre la muerte del paje y la desaparición de la familia y el robo del cocinero mayor podía haber una relación íntima. A nadie se le ocurrió tomar acta de haberse encontrado junto al paje muerto una fuente de plata del servicio de mesa de la reina. Los médicos declararon que, según los vestigios que quedaban en el cadáver, el paje había muerto de repente a consecuencia de un ataque cerebral. Y tenían razón, porque el veneno que Guzmán había dado a Luisa, y Luisa al galopín aldaba, y el galopín aldaba al paje rubio, y este a la mesa de la reina, y la mesa al paje gonzalo había obrado sobre el cerebro de este último produciéndole una violenta congestión el paje fue conducido al depósito de muertos de la parroquia de santa maría la fuente de plata entregada en la repostería y lavada los únicos vestigios del crimen quedaban en una escudilla de madera en el cuarto del bufón y el bufón vuelto al fin en sí de tan violentas impresiones se lavaba las manos borrando un vestigio de otro crimen mientras la fuente se lavaba en la repostería. Entretanto, el alcaide de palacio y el mayordomo mayor del rey, a quien se había dado parte de lo acontecido en el aposento del concinero mayor, hacían extender testimonio a un escribano de cómo el día diecisiete de diciembre de mil llamado etcétera, aquí el largo fárrago curial, yo el infrascrito entré con su excelencia el señor mayordomo mayor del rey y con su señoría el señor alcaide de Palacio, y con los señores Lope Rios y Diego Luque, camareros del Rey, en el aposento que en Palacio habita el señor Francisco martínez Montiño, cocinero mayor de su Majestad, el Rey nuestro Señor, que Dios guarde, y los expresados y el infrascrito escribano, hallamos que la puerta del dicho aposento no estaba cerrada, sino abierta y franca, y en la primera habitacion hallamos a más de los muebles conocidos del uso de dicho Montiño y su familia un cofre de hierro muy pesado cerrado sobre el cual se veían señales de haberle querido forzar el cual cofre fue entregado en depósito al excelentísimo señor mayordomo mayor y entrados en el siguiente aposento hallamos los muebles revueltos y algunas prendas de ropas esparcidas con mas un ejemplar impreso del arte de cocina pastelería bizcochería y conservería que ha compuesto el dicho cocinero mayor y pasando a las otras habitaciones las hallamos en el mismo desorden y a la ventana de una de ellas, atado un pañuelo encarnado de algodón. Y en otra habitación más interior hallamos un gran cofre descerrajado a viva fuerza de sus tres cerraduras, y el cofre vacío y sobre la mesa algunos papeles y libros de dinero puestos a ganancia, y otro sí, halláronse dos espadas y un arcabuz, y examinadas aquellas y este hallóse ser de la marca que mandan las pragmáticas, y otro sí, acá y allá esparcidos halláronse seis doblones de a ocho y cuatro escudos de cruz y veinte maravedises de plata de todo lo cual y de los muebles y efectos se hizo el inventario adjunto y quedó enterado de todo el dicho excelentísimo señor mayordomo mayor por cuyo mandato libro la relacion presente de que doy fe en testimonio de verdad pero Ponce Lucas libróse asimismo sí testimonio de haber desaparecido del cuarto del cocinero su mujer Luisa Robles y su hija Inés Martínez. De las cocinas el me cosmealdaba, de la servidumbre de la reina el paje Cristóbal Cuero. Y se tomaron declaraciones y por estas declaraciones se averiguó que la cocinera tenía un amante que se llamaba Juan de Guzmán. Que el paje Cristóbal Cuero era el amante de la Inés Martínez. Que el me cosmealdaba andaba en inteligencias con los unos y con los otros que había sido despedido por el cocinero mayor y que su mujer le había enviado a las cocinas. En vista de lo cual, sumariamente averiguado y teniendo de ello conocimiento el rey, mandó su majestad que esta sumaria pasase a un alcalde, el cual alcalde mandó que fuesen presos donde fuesen habidos los expresados don Juan de guzman Luis robles Inés Martínez, Cosme Aldaba y Cristóbal Cuero, por delito de robo y otros cometidos contra la hacienda y en la honra y en otros extremos y particulares del cocinero mayor de su Majestad. Pero en cuanto a la entrada exabrupta del tío Manolillo en la cámara de la Reina, tomóse a gracia, y la misma Margarita de Austria cambió su enojo en risa. Y en cuanto a lo del paje, creyóse en lo de la muerte casual y violenta, y se le enterró. Diéronse a su madre de orden del rey ciertos maravedises para lutos. Diéronse otros a un capellán para que dijera misas por el alma del difunto, y no se habló más de ello, ni a nadie se le ocurrió pensar en venenos ni asesinatos. Sabían el crimen y los asesinos Don Francisco de Quevedo, el bufón y Dios que lo sabe todo. Fin del capítulo 48.